0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. En un mundo de conflictos, necesitamos entender cómo conflictos se crean, pero más aún, cómo corregirlos. Y mejor aún, si podemos evitarlos por completo. Hoy veremos un conflicto entre el pueblo de Dios y cómo se logró la paz. Recuerda que puedes encontrar otros sermones visitando iglesiaenmision.org. Hoy vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Josué capítulo 22. Y hemos, en esencia, hemos visto... La gran parte, mayoría de la, lo que es la vida del Ministerio de Josué en, en esta conquista, en esta conquista de Canaán, donde hemos visto pues guerras y guerras y guerras, verdad, porque tenían que poseer la tierra que Dios le había prometido. Y si recordamos el primer capítulo, lo, lo, lo que siempre Jehová le dijo a, a Josué pues fue, fue fiel, le dijo sé fuerte y sé valiente, sé fuerte y sé valiente, no temas ni desmayes. Y la clave de su éxito fue por qué, porque Dios, porque yo estaré contigo. Y esa es una promesa que nosotros tenemos también hoy día nosotros. Gracias al sacrificio de Cristo, nosotros no solamente pues, tenemos perdón de nuestros pecados, sino que la promesa de Jesús es que Él está con nosotros. Eso es lo que Jesús dijo en la Biblia. Yo estaré con ustedes todos los días. Y, y siempre pensamos, eh, es fácil pensar pues, de esa manera y de decir, ok, ven a Cristo y todo va a estar bien, porque Cristo está contigo. Y eso no es necesariamente lo que está diciendo Dios. Lo que está diciendo Dios es que yo estaré contigo. En las buenas y en las malas, yo estaré contigo. Es muy diferente, ¿verdad? a decir que ven, todo, está, todo va a estar bien. Y nosotros estamos muy, estamos todos lo que hemos ya vivido y crecido, sabemos que, que sabemos que todo no es color de rosa. Especialmente cuando venimos a, a Cristo, todo no es necesariamente bueno. Hay momentos duros en la vida, ¿verdad? Y, y como yo recuerdo, mi hermano siempre decía que, que eso lo es que, lo que le da sabor a la vida. Cuando tenemos conflictos y dificultades. ¿Por qué? Porque así, ahí recordamos pues que somos gente humana y necesitamos especialmente un qué? Un salvador, un redentor, quien está trabajando en nuestras vidas. So, la promesa de Jesús es que... No es que todo va a estar bien, la promesa de Jesús es que aunque hayas en valle de sombra de muerte, no temas porque yo estoy contigo. Jesús está con nosotros. Pero entonces, ¿qué hacemos en, en la práctica, en la vida? Pues te vamos a enfrentar conflictos y vamos a encontrar situaciones. Y hoy en el capítulo de 22 vamos a ver que muchas veces de las, los conflictos y las situaciones difíciles Vienen simplemente porque como seres humanos eh, somos rápidos para saltar a conclusiones. Y esas conclusiones, especialmente en un, en un mundo eh, hoy día que vivimos de tecnología donde todo es rápido, ¿verdad? Donde queremos respuesta ya, queremos... A, pa, pasa desapercibido y viene mucha, mucha descomunicación por causa de, que, de la falta de, 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 de sentarnos, de aguantarnos, de tenernos y pensar un poquito. Y esto es lo que, algo similar está sucediendo en este capítulo. El título de hoy lo, 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 lo llamé en un mundo de conflictos que nosotros vivimos vivimos en un mundo de conflictos, ¿ok? y vamos a basarnos en este capítulo y, y vamos a leer, va a ser un resumen rapidito, pero en esencia, si ustedes recuerdan al principio de la historia de Josué, habían dos tribus y media que habían habían decidido quedarse afuera, el otro lado del río de, del río Jordán, no en la tierra prometida. Fue hasta la época de Moisés que Moisés les dio esa tierra a dos tribus y media para que ellos tomasen posesión en el desierto. Y hablamos de eso en unos mensajes atrás, si ustedes se recuerdan y si no, pueden ir a la página y buscar lo que, uno de los primeros mensajes. Hablamos de que ellos optaron por quedarse donde No en lo que Dios había prometido, sino ¿en qué? En el lugar donde habían recibido bendición y bendición y donde pensaban que, que tenían mejor opción. Y, y, y Moisés les accedió que se quedasen con esa tierra antes de, de tomar posesión de, de, de la tierra de Canaán. Entonces, ahora estas dos tierras, hemos llegado a un momento donde ya hemos peleado y hemos conquistado casi todo, todo Canaán. Y ahora entonces llega el momento en que estas dos tribus y media, pues la promesa que Josué le dijo fue, cuando terminen de luchar, pueden regresar a su tierra. Este es el momento que ha llegado donde estas dos y media tribus deciden ya regresar. ¿okay? Dice en el versículo 1 del capítulo 22. Luego Josué convocó a las tribus de Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés. Y les dijo, ustedes, ustedes han cumplido Todas las órdenes que les dio Moisés, siervo del Señor, además me han obedecido en cada mandato que les he dado. Durante todo el tiempo que ha pasado hasta este mismo día, ustedes no han abandonado a sus hermanos, los israelitas. Más bien han cumplido todos los manda mandatos del Señor. Y ahora que el Señor, su Dios, ha cumplido lo que prometió y les ha dado descanso a sus hermanos, regresen ustedes a sus hogares. Y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriente, oriental del río Jordán. Y dice Josué, palabras, buen consejo, ¿verdad? Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios. Conduzcanse de acuerdo con su voluntad. Obedezcan sus mandamientos. Manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Dicho esto, Josué les dio su bendición y los envió a sus hogares, a la mitad de la tribu de Manasés, Moisés ya le había entregado el territorio de Basán. La, a la otra mitad Josué le entregó el territorio que está en el lado occidental del río Jordán, donde se estableció la mayoría de los israelitas. Entonces, ¿qué estamos pasando? Bueno, ahora que este pueblo decide irse, porque ellos, estos eran los hombres de guerra, se, se deciden ir porque ya han cumplido su parte, entonces sucede, sucede algo. En versículo Dios dicen que ellos construyeron un enorme altar, ¿ok? Dicen el 10 que cuando llegaron al Goliot al oriente del río Jordán, todavía en territorio cananeo, las dos tribus y medias construyeron un enorme altar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con este altar? Que al enterarse el pueblo de Israel, ellos se pusieron bravos porque pensaron que estaban ya desobedeciendo a Dios, creando altares. Inmediatamente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que el pueblo de Israel se reúne y dice, vamos a ir ahora a pelear contra las dos tribus que han estado con nosotros por todo este tiempo, porque han hecho algo. Josué les acaba de decir, no desobedezcan, no se alejen de dios y ahora ellos se fueron y construyeron un altar dice en el versículo 10 cuando llegaron eh, construyeron un dice enfatiza construyeron un enorme altar algo bien grande hay dos maneras empezando a meternos en este texto de, de crear conflicto hay muchas maneras de crear conflicto mejor dicho por aquí hay dos maneras que van a resaltar de cómo cómo se creó un conflicto de, de la nada si ellos el pueblo de Israel eh, no entendió, no, 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 no estaba viendo no, tal vez asumieron pero, pero hubo un gran problema porque ellos levantaron un altar, Israel obviamente no estaba muy contento con eso porque ellos servían un Dios. Fíjate que el versículo 22, ellos explicaron más adelante lo vamos a ver en la historia por qué hicieron este altar. El capítulo el versículo 26 dice que um, no estoy, por eso dice, dice el pueblo estos dos tribus y media por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios sino como testimonios entre ustedes y nosotros y entre las generaciones futuras, que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. Entonces... El problema que tenía Israel con este pueblo, con estas dos tribus, era que ellos al construir un altar pensaron que era un, un altar que no era para el Dios de, de Dios de Israel al cual ellos servían. En cambio, las dos tribus y media re, le establecieron este altar con el propósito de declarar que ellos también podían adorar al Señor. O sea, había una mala comunicación. So, ¿Cuáles eran los dos eh, 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 momentos, los dos situaciones que suceden para crear este conflicto? Primero, el problema de hacer el alarde, alarde de la libertad el pueblo de, de estas dos tribus hacen un alarde de la libertad porque deciden construir un enorme, enorme uh, altar. ¿Ok? No era un altar para sacrificio y ellos lo especificaron porque eso hubiera sido un pecado. Eso hubiera sido una falta por parte del pueblo y ellos especifican que no era, no era así. Pero era más bien un memorial lo cual constru, construyeron. Pero fíjense lo, lo que sucede. Ellos tenían, aunque tenían la libertad para construirlo, tal vez no lo hicieron de la manera que debían hacerlo. Se jactaron de que ahora somos libres, ahora somos un pueblo libro ayudamos a Israel vamos a construir nuestro altar pero fíjate que aún en esa libertad no consideraron cómo afectaría a las demás tribus. Y ese es uno de los problemas que a veces nos sucede a nosotros. Hacemos un alarde de la libertad que tenemos porque no consideramos cómo afectará nuestras acciones a otras personas. No consideramos que tal vez nosotros nos convertimos en nuestra libertad haciendo lo que nos podamos, lo que queremos hacer que Tropiezo para otra persona. Especialmente para los que son más débiles en la fe. ¿Por qué no consultaron ellos con las otras tribus? Tal vez ellos pensaron, Yo, nosotros no tenemos ese deber. Hemos estado con ustedes tantos años peleando junto a sus lados para que ustedes tu, tomasen posesión. Tal vez ellos pensaron nosotros no, te, nosotros no tenemos que darle cuentas a ellos y construyeron un altar sin consideración o tal vez no tenían el deber de hacerlo. Muchas veces pensamos que tenemos libertad de hacer lo que quiero, pero no consideramos si ofendemos a alguien o causamos a alguien a pecar. Así que en realidad esa libertad no existe. Cuando dejamos de considerar a otro en realidad no estamos entendiendo lo que es ser verdaderamente libres. Miren el consejo de Pablo Primero Corintios 8:9 Pablo dice, tengan cuidado de, de que su libertad no se convierta en qué? En motivo de qué? Tropiezo para los demás. Ustedes han escuchado a muchas personas que dicen, no, sí, yo soy cristiano y yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo tomar, yo puedo beber, yo puedo hacer lo que quiera. Y ciertamente, en cierta medida, la Biblia no, no, no nos condena. La Biblia dice, no nos embriaguemos, lo, nos da unas pautas. Pero lo dice, ¿por qué? Porque sí, tenemos libertad. No somos esclavos del pecado. Sin embargo, no significa que qué? Que no debemos tener consideración de los más débiles. ¿Por qué? Porque una acción tuya puede ser, ¿qué? Tropiezo para otro. Alguien que esté luchando con un problema de alcohol, un problema de, de drogadicción, tú tal vez puedas ser un obstáculo para una persona. Entonces, so, tenemos que tener consideración ¿de qué? De que a otras personas lo están viendo, mirando, ¿ok? Y eso es lo que está diciendo en nuestras palabras. A veces creamos conflicto porque no tomamos, aunque tenemos la libertad para hacer las cosas, no tomamos consideración de los más débiles. Y Pablo entonces nos dice, tengan cuidado de eso. No no tenemos la libertad. Si sí tenemos libertad para hacer lo que queramos, pero dice la Biblia que todo me es lícito, pero no todo no todo me conviene. No solamente no me conviene a mí, sino no conviene tal vez a los demás. No tenemos la libertad de hacer daño a los demás. Y a veces nuestra libertad se convierte, a veces puede ser dañina para los demás. Así que tenemos que tener cuidado. Entonces so, esa es una manera en la cual estamos viendo aquí que el pueblo, estas dos tribus y media, no consideraron, hicieron algo que podían hacer, pero no consideraron la opinión, no consideraron qué causaría, a las demás tribus al pueblo de Israel so un problema que a veces hacemos es hacemos alarde de la libertad pero otra cosa que hacemos otra manera de promover el conflicto y lo vemos con, la, esta, con el pueblo de Israel, las otras tribus, es que saltamos a conclusiones. ¿Quiénes alguna vez ha saltado una, alguna conclusión? Ya, yo creo que todo el mundo aquí lo ha hecho, ¿verdad? Saltamos una conclusión a mí, está amarilla todavía. Bien, me meto. Y pum, roja, ¿verdad? No, eso nunca nos pasa. ¿Sabes que Yo estaba viendo, pensando en esto, y yo me estaba riendo en la oficina porque empecé a encontrar. Eh, 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 a, veces, a veces, una de las maneras que nosotros a veces saltamos conclusiones o malinterpretamos es cuando estamos escribiendo un mensaje, ¿verdad? Un texto. Y escribimos un texto y después, si no nos responde, uno piensa, Ay, dije algo que no debía. Y uno, siempre uno empieza a, ¿verdad? Es normal. Fíjate, yo tengo unos textos eh, eh, que, que encontré. Fíjate este, como dice ahí, dice, tu tía acaba de, de fallecer, LOL. LOL, dice el hijo, porque es gracioso. No es gracioso, Ignacio, ¿a qué te refieres? Mamá, LOL significa riéndome muy fuerte, laughing out loud. Dice, Dios mío, se lo mandé a todo el mundo. Pensé que significaba lots of love, mucho amor. Tengo que llamar a todos. A veces simplemente el problema que tenemos es que, que nosotros con la tecnología nos equivocamos, ¿verdad? Y es fácil que saltar a conclusiones, especialmente si se lo envió a toda la familia. Ah, qué risa, ya se murió la vieja. No. ¿Verdad? So, a veces es simplemente que nos equivocamos porque no entendemos cómo saber, cómo comunicarnos correctamente. Otro ejemplo que tengo aquí. Mamá, ma, tu mamá y yo nos vamos a divorciar mañana. ¿Qué? Llámame. Escribí Disney y el celular lo cambió. Nos vamos a Disney. ¿Sí? Mientras a veces es difícil... Eh, 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 nos equivocamos porque no entendemos <risa> a veces a veces a veces es problema que de que no, no tomamos tiempo estamos tan apresurados y qué pasa llegamos saltamos a conclusiones creemos que la tecnología está de nuestro lado y como vemos a veces no está de nuestro lado verdad um, a, hay otras veces que, que simplemente nosotros no sabemos entender cómo es el, este siguiente creo que tengo uno más sí sí qué significa la mamá dice qué significa n s, -S e t m o H-M-T-E, no sé, te amo, hablamos más tarde. Ok, voy a preguntarle a tu hermana. Y mucha gente todavía no entiende. Yo entendiste? Las letras significan, no sé, te amo, hablamos más tarde. <risa> 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 ¿Ya te entiendes? <risa> so, fíjate, fíjate que simplemente a veces es que nosotros mismos no entendemos. No estamos, no estamos al tanto del nuevo lenguaje. Eh, en el, y eso sucede también como en nuestras relaciones nosotros no o no entendemos todo el contexto no entendemos todo lo que está se está hablando y saltamos a qué a conclusiones pero a veces sabes que a veces simplemente no queremos entender un hombre le escribió a su a su a su esposa mi amor quieres que vayamos al gym al gimnasio y él le responde me estás diciendo gorda él responde bueno si no quieres no me estás diciendo floja cálmate mi amor me estás diciendo histérica eso no fue lo que dije Ah, entonces me estás diciendo mentirosa No vayas entonces A ver, a ver, ¿por qué quieres ir solo? Simplemente nosotros a veces simplemente no queremos no queremos entender y queremos caer en nuestras propias conclusiones. ¿sí? Fíjate que tenemos un talento muy impresionante para, para eh, crear conflicto de la nada. Somos expertos en crear conflicto donde no hay necesidad de tener conflicto. Somos expertos. Josué 22 capítulo 11 dice que, que ellos se enteraron que habían construido. Se habían enterado y eso fue lo único que necesitaron enterarse, ¿para qué? Para determinar que ahora vamos a hacer, ¿qué? Guerra. Simplemente porque se enteraron. No porque vieron un altar, no porque eh, deliberadamente le dijeron, vamos a hacer un altar y adoraron. No, simplemente porque se enteraron de que habían, decidieron hacer guerra. Y, y, y eso nos dice que nos dice que tenemos que tener cuidado, cuando sabemos en conclusiones, tenemos que tener cuidado cómo reaccionamos. Cómo reaccionamos porque a veces reaccionamos sin pensar. El versículo 12 dice que ellos se reunieron entonces para a ir contra guerra contra ellos. Y en el 16 dice: Toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué. Entonces confrontan: ¿por qué se han revelado contra el Dios de Israel como lo han hecho? Llegó al punto de que Israel entonces llegó al punto porque se, enten, se dieron a entender: Estamos listos para ir a la guerra. Y le dijeron: Porque ustedes se acaban de revelar. Si Josué les acaba de decir: Ustedes amen al Señor, obedezcan al Señor. Ustedes han sido fieles con, nosotros, con el Señor. Ahora se van a rebelar contra Dios. ¿Todo por qué? porque no, no, no llegaron saltaron una conclusión que no debían eso es lo que, lo que, lo que a veces hacemos sumamos dos más dos igual a cinco ya queremos guerra ya queremos conflicto a veces si te pones a pensar Dios sabe lo que hace cuando nos creó ¿verdad? porque nos creó con personalidades diferentes hay personas que son chispitas ¿verdad? ¡Pam, pam! pero hay otras personas que son ¿verdad? y a veces estas dos personas que hacen porque uno quiere... ay y otro, pero. pero ¿qué pasa si todos fuésemos de una sola manera? Yo creo que habría muchas más guerras de las que increíblemente hay, ¿verdad? Porque saltamos a hacer cosas, y, pero si fuera lo, lo opuesto, si fuéramos todos nada se haría nada se haría estaríamos todos en la luna ¿y no? soñando siempre pensamos lo peor siempre eh, llega, llega, saltamos a las conclusiones sea por los textos sea por las llamadas sea por las conversaciones o por los mensajes fíjate por Facebook hasta por Facebook ¿Te has visto hoy día cómo el ajo se ha aumentado de cómo la gente pelea por Facebook? y es una risa porque la gente pelea en Facebook pero cuando se ve en la cara ah, eso, eso, ¿sabes? Es, un, es una farsa que ponemos a veces en Facebook ¿para qué? para dar nuestra opinión ¿y todo por qué? por crear conflicto no, 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 tenemos que recordar que somos diferentes, pensamos diferente y a veces no tenemos toda la información. Igual la otra persona tal vez no tiene toda la información. Dicen que la percepción es 90% realidad El problema es que sin el 10% no tenemos toda la imagen. Crear conflicto, entonces, ¿qué? ¿Es fácil? Corregirlo es lo difícil. Y vamos a ver dos pasos para corregir conflictos. Vivimos, vimos cómo hacerlo, ¿no? Hacer alarde de la libertad, no considerar a los demás en nuestra libertad, pero también saltar a conclusiones. Pero, ¿cómo corregimos entonces? Primero, me acuerdo cuando yo empecé Pastor de Jones en Venezuela, eh, eh, sí, no sé por qué, pero la, el, el, la manera en que las iglesias se meten los problemas es por medio del chisme. Yo creo que Pablo, por eso Pablo decía, no sean chismosos, ¿verdad? Porque ese es el gran problema en las iglesias. Es como si fuera el Facebook. es el Facebook, ese es el método del Facebook, el chisme. ¿Sí? Porque en Facebook siempre ponemos todo lo bonito, todo lo bueno que nos pasa, pero no ponemos lo malo. Pero si nos equivocamos, entonces ya el chisme, ¿no? Ah, ese que, ese que se apartó del señor. Y no, pero, ¿qué pasó? Nada más se me pinchó una llanta. No, digamos, saltamos a conclusiones. Entonces, ¿qué pasa? Siempre, recuerdo que en Venezuela empe empezamos el ministerio de los jóvenes y eso, eh, una señora, una, eh, estaba como un poquito brava, celosa, porque yo estaba encargado de los jóvenes y ella, no, ya, pues, y empezó a hablar pues, supuestamente mal de mí. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo, este, que, para que no digan que uno no se acuerda, mamá, de los consejos. Yo me acuerdo que mi mamá una vez me dijo, me dice, me dice, ignóralo que si es verdad sale si es mentira eso se muere solo y de, córtale la cabeza es y córtale la cabeza es que es que ve directo a qué a la fuente verdad ve directo a la fuente y córtale la cabeza significa simplemente que ve a la fuente en vez de inclinarse por la primera opción de, de cortarle la cabeza o en vez de inclinarse por la primera y gracias a Dios en este caso Israel en vez de ir la primera opción de ir directo a la guerra ¿qué hicieron hubo alguien ahí sabiamente que decidió qué ir a la fuente y discutir verdad y preguntar lo que ellos creían la conclusión a la cual habían llegado. Versículo 13 dice que uh, por lo tanto los israelitas enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar a la región de Galaad para hablar con esas tribus. Enviaron a alguien que si sí tuvo la, la paciencia, no, no, no la, la espada lista, sino que la paciencia para qué? Preguntar, para escuchar. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué es lo que estaba detrás de lo que ellos creían? Si tenemos problemas con alguien, ¿qué dice la Biblia? Que hay que ir a qué? A esa persona, a la fuerza porque cualquier otra cosa que tú hagas es ¿qué? Es chisme, ¿sí? Y no se vale decir, ¿cuál es el problema? deja morar por ti, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? No, tengo un problema con frutanita ¿Sabes qué? Y voy a morar por ti. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dímelo. No, 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 no. Ve tú a la fuente y, y, y verifica y, y confirma. Somos rápidos para escuchar a otros creer rumores sin confirmar ¿con qué? Con la fuente. Fíjense que Jesús no, no, nos da un consejo. Dice que en el versículo 18 Capítulo 15, Él nos dice qué? Que debemos que hacer qué? Si tienes a alguien contra alguien, ve, ve tú y Él y arréglalo. Y si no puedes, qué? Búscate un testigo, verdad? Siempre, incluso Jesús nos dice, ve a la fuente, ve a la fuente y haz paz. Trata de hacer paz. Y si no puedes hacer paz, búscate un, un testigo que esté ahí para que le ayude a ustedes a llegar a un acuerdo. Si no hay un testigo, que dice? Preséntala a la, la congregación. ¿Sí? Pero, ¿qué tenemos que hacer entonces? Ir directo a la fuente. La otra cosa que podemos hacer es que no te pongas defensivo. No te pongas defensivo. Fíjate que el, 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 estas dos tribus y medias no se, no se pusieron defensivos. ¿Sí? Sino que hicieron que No se frustraron, sino que explicaron su razón. El Señor Dios de Dios, en versículo 22... Sí, el Señor Dios de Dios sabe bien que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad. Ellos aclararon su motivo, su motivación. ¿Por qué? Porque decidieron no frustrarse, no no, no saltar, a, no, no reaccionar tampoco. Fíjate que ese es el 10% restante de la, la fórmula. Mientras los 90% es percepción, ese 10% es qué? Es esa motivación, esa información que nos hacía falta. Y con solamente eso, ¿qué pasa? Evitamos qué. Podemos evitar cuál? El conflicto. Podemos reparar incluso un posible conflicto o un conflicto que ya haya empezado. So, y fíjense la expresión como él lo dice. El Señor Dios de Dioses. Sí, el Señor Dios de Dioses. Él sabe bien que no hicimos esto por rebeldía, por infidelidad. El equivalente de hoy sería cuál? Te lo prometo. Delante de Dios. ¿Sí? Si fueras vulgar y o, o se, se, se de otro, sería por mí, ¿sabes? Te lo juro. ¿no? Pero están diciendo que están afirmando de verdad que no había ningún tipo de motivación. Solamente adorar a nuestro Dios, exaltar a nuestro Dios. Nosotros no estamos aquí rebeldía ni nada contra Dios. Y ese era el problema que Israel vio lo que ellos habían entendido. Son dos, dos cosas. Ve a la fuente y no te pongas defensivo. Sino escucha, revela, muestra tu motivación. Ahora, lo último que quiero hablar es algunos pasos para evitar el conflicto. Nos consejos que la Biblia nos enseña. Lo primero que la Biblia nos dice es que tenemos que buscar la paz. Siempre nos dice busca la paz, busca la paz. Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, que Buscar la paz, buscar la paz. Si la gente generalmente, yo quiero que escuches esto, si la, gen la gente generalmente eh, te irrita por sus acciones, lo más probable es que ellos no son el problema, sino que nosotros somos, porque no estamos experimentando la paz de Dios. Si tú luchas con que no soportas a la gente porque crees que todo el mundo se está equivocando yo creo que tú tienes que reconocer que el problema no es la gente. El problema eres tú. ¿sí? Porque la gente va a ser diferente a ti. Todo el mundo es diferente a ti pero tienes que hacer qué? Reconocer que la gente es diferente. Dios nos hizo diferente Tal vez nosotros a a reaccionamos o hacemos cosas de una manera. No significa que todos lo van a hacer iguales o no significa que ni siquiera todo el mundo sepa hacer las cosas. Por eso es que tenemos que ¿qué? primero estar en paz. Saber que, cuál es nuestro lugar. Y saber que nuestra paz viene de Dios. Pablo dice también en capítulo 14, versículo 19 de Romanos: Por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. La paz es como ese cemento para los ladrillos en los cuales edificamos nuestras vidas. Tenemos que tener paz para poder edificarnos. Todo lo que promueva la paz y la mutua edificación. Eso es lo primero. Busca la paz. La otra cosa que podemos hacer es caminar en la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo tú detectas, cómo las personas detectan dinero falso? Nosotros hemos escuchado esto. Un ejemplo. ¿Qué es lo que hacen? Ellos no estudian todos los dineros, los billetes falsos que existen en el mundo porque es imposible. ¿Qué hacen? Se dedican a estudiar los billetes verdaderos para que entonces el momento en que ellos toquen, detecten algo diferente, saben, sepan que esto no es verdadero. No es cuestión de detectar lo, eh, eh, no es detectar lo malo, es detectar lo verdadero. Para eso tenemos que hacer qué? Pasar tiempo en lo verdadero, caminar en la verdad. Porque entre más camino en la verdad, más fácil es para mí discernir lo que no es correcto. Porque no se va a sentir qué? No se va a sentir bien. Tú te vas a dar cuenta y al final la verdad siempre sale a flote, ¿verdad? Escuché una historia de tres niños que iban a la escuela, tres muchachos pues, iban a la escuela y... En camino a la escuela Decidieron meterse Y ir a pescar un rato Y, y el problema fue Que, que estando pescando se, se, se atrasaron Y llegaron Después se fueron a la clase Y llegaron tardísimo Cuando llegaron a la clase eh, La maestra les preguntó Por qué habían llegado Tan tarde Y ellos dijeron Que se le había pinchado Una llanta de, del carro En el cual venían Entonces el profesor Sospechó que ellos No estaban diciendo la verdad Y que dijo Le dijo Mira, ok Tú agarra un papel, siéntate aquí, otro allá y uno allá y, y cada uno me escribe en su hoja cuál fue de las cuál llanta fue la que se, se, se dañó. Sí, el problema de no andar en la verdad es que siempre se manifiesta. La verdad siempre se va a manifestar. Y la Biblia lo dice. Un día todo se va a saber. Tenemos que andar en la verdad. Y ese es el gozo más grande de Pablo. Pablo en, Juan, capi, el tercer, en la tercera carta de Juan capítulo 1, versículo 4, dice nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad I mean, piensa en tus hijos, si tú piensas en tus hijos y, y tú, tú te imaginas y tú puedes ver a tus hijos practicando la verdad dando, haciendo lo correcto, a veces yo, ve, yo veía me acuerdo yo en una ocasión hace años cuando estaba mi hijo en, en, la, en, en Eshric, y me acuerdo que lo iba a buscar de tarde cuando se quedaba en after school, lo buscaba ahí, y en una ocasión yo a veces me iba y me quedaba y dejaba que jugara mientras yo estuviera ahí y quería nada más para que vierlo, vierlo jugar e interactuar con sus amigos y todo. Y en una ocasión yo veo que, que están jugando y una niñita están corriendo y una niñita se cayó y se puso a llorar. Y mi hijo fue el único que fue para allá y la agarró y la, y la y, y caminó con ella y la ayudó hasta que se sentó y se quedó con ella ahí un ratico para que... Y yo lo miraba y decía qué ah, Que que ese niño mío es tremendo, ¿no? ¿Verdad? Porque uno dice ¿Qué? ¿Eso qué hace a uno? Lo llena de gozo. Le dice ¡Wow! Me, ¿Verdad? Porque sabe que uno que están en qué. Es la verdad. En otra ocasión mi niña llega a la de la, de la escuela y diciéndome que no, que tiene un amiguito que dice que no cree en Dios. Y yo, ¿ok? ¿Y qué, qué, qué le dijiste? Y digo, bueno, la escribí y me empezó a mostrar todas las cartas que le hizo. De carta. De por qué tiene que creer en Dios. Y se la fue a llevar al niñito. Como cuatro o cinco cartas. Y eso fue hace como que, cuatro años. Cuando ella aprendiendo apenas a escribir. Y se las llevó. Porque ella, ¿cómo, cómo es posible que muchos no crean en Dios? Y otro estoy explicando, tal vez es que nos, no conozco. Nunca nadie, nadie le ha hablado a Dios. Y esta oportunidad. Sobre qué gozo nos da. Y Pablo decía eso. ¿Qué gozo? gozo le daba cuando qué nada le produce más gozo cuando sus hijos practican qué la verdad tenemos que entonces que andar en la verdad andar en la verdad cuando practicamos la verdad no hay lugar para las mentiras de Satanás acuérdate acuérdate lo que hablamos hace unas semanas atrás acuérdate que no, pien, no creas todo lo que ¿qué? lo que pienses encuentra haya tu verdad en la palabra que es la verdad las conclusiones nuestras deben estar basadas en la verdad de Dios no en nuestros pensamientos, porque nuestro pensamiento como vimos en los mensajes de texto a veces nosotros saltamos a conclusiones mal, malinterpretamos conversaciones incluso acciones incluso muecas a veces me pongo a la, mi esposa y, 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 y ese, ella me, me me dice a veces, es increíble, me dice, nada más simplemente, y yo no sé, yo creo que la, los hombres podemos eh, estar de acuerdo en esto, las mujeres tienen una, un, un, un don, ¿verdad? Un, un, un regalo que Dios les dio para como que ven una, ven a una, una mueca y ya, de, hay, algo, hay algo que no me gusta, ¿no? Nosotros los hombres, mira, nos pasa por aquí, ¿no? Ni pendiente, pero ella como que, las mujeres tendrán un radar especial, no sé, pero fíjate, sí, dicen, sí, sí tenemos un radar especial, pero fíjate, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que, tenemos que nosotros, entonces realmente cree todo lo que pensamos a ver. O lo que, y lo que dice, lo que dice. Porque saltamos muchas veces a conclusiones no basadas en la verdad, sino basada en qué? En celos, sí, en, en ira. Jesús dijo en, en, en Juan capítulo 8, versículo 32, que conocerán la verdad y la verdad los hará que Verdaderamente libres, ¿verdad? Libres. Sabemos la verdad y sabemos que Jesús es la verdad. La otra cosa Una tercera cosa Que te podemos hacer Es aprende Aprende a amar Aprende a amar Primera de Juan 4.11 Dice Queridos hermanos Ya que Dios nos ha amado así También nosotros Debemos amarnos Los unos a los otros Mi pregunta a ti es ¿Cómo Jesús te ha amado a ti? ¿Cómo Él te amó tanto a ti? No es simplemente Un amor de decirte Hey Te amo Te vaya bien Jesús se sacrificó Por nosotros Y la Biblia nos dice Que, que así como Él nos amó Tenemos que aprender A amarnos Y eso significa también hay que... Yo creo que ¿Cuántos pueden estar seguros, convencidos de que Jesús también nos aguanta? Y Dios dice que amen como Él nos ama. Tenemos que aguantarnos. Me gusta Rick Warren, como él a veces explica las cosas. Es muy maestro porque él explica las cosas de una manera bien sencilla. Él nos dice simplemente, él dice una vez, nuestra, nuestra manera de vivir aquí como iglesia en la tierra es simplemente una escuela. Porque en el cielo vamos a estar toda la eternidad juntos. Y aquí estamos aprendiendo cómo aguantarnos, cómo perdonarnos, cómo buscar misericordia, cómo ser perdonados. Porque en el cielo vamos a vivir juntos por la eternidad so, como Él te ha amado así tenemos que amar como Él te ha aguantado así tienes que aguantar incluso Él dijo una vez ¿cuántas veces debo perdonar a alguien? dijo 70 veces 7 y salen aquellos dicen 70 veces por 7 saca cuentas no significa no hay límite ¿cuántas veces sean qué? necesarias ¿por qué? porque Jesús sabía que mientras tú no decidas perdonar ¿qué pasa? tú simplemente estás montándote una piedra en tu espalda y estás cargando un peso innecesario que no te debes llevar por eso tienes que perdonar 1 Timoteo 1 5 dice: Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Son un amor sincero el que tenemos que andar. Tenemos que aprender a amar sinceramente, genuinamente. Y fíjate que algo que brota no, en realidad no toma mucho esfuerzo. Algo que brota es un overflow, uno que está sobreabundando, algo que, que hay de más. Porque cuando amamos, aprendemos a amar como Jesús, aprendemos que su amor fue así por nosotros. Romanos 12:10 dice: Ámense los unos a los. Nosotros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente, y a mí me gusta que usa la palabra respetándose y honrándose. Yo creo que en cierta medida también está hablando al hombre y a la mujer. Porque sabemos que los hombres, se, nuestro, nuestro lenguaje eh, eh, universal del amor es que, sentirnos, que Respetados. Queremos ser respetados. Y la mujer, el hombre, la, la Biblia nos dice a los hombres, amen a sus mujeres. ¿Por qué? Los consejos que Dios da a la Biblia a nosotros es porque nos hacen falta. A la mujer la Biblia no le dice que ame a su esposo. Le dice que haga, ¿qué? ¿Qué qué? Que respete a su esposo, ¿verdad? Que se someta a su esposo. Pero al hombre no le dice que respete Respeta a su mujer, le dice que ¿qué? que ame ¿por qué? porque para el hombre es natural el respeto, es parte de nuestro ADN, somos como hombres, ese es nuestro lenguaje, el respeto, es fácil nosotros y tener una bronca, pelearnos pero cinco minutos después, darnos la mano y todo pasó, nada ya, se terminó, ¿por qué? porque hay un sistema de honor que funciona en la mente del hombre, pero en cambio la mujer, eso no existe, <risa> para la mujer eso no existe sin embargo para la mujer no se le dice que ama porque ya la mujer por naturaleza sabe amar, mira cómo ama a sus hijos incondicionalmente, una mujer, pero no, no sé la mujer lo que tiene que aprender de acuerdo a la Biblia es que respeto porque le cuesta no entiende ese concepto es, es, es difícil para una mujer no es que es imposible no es imposible es difícil entender ese concepto al igual que el hombre es difícil a veces entender lo que significa ese tipo de amor pero por eso es que la Biblia no habla de esa manera no habla a los lugares donde tenemos que trabajar entonces él dice aquí respetándose y honrándose tenemos que amar una vez escuché a madre Teresa de Calcuta que la mencionaron la semana pasada una mujer que conocida por todos sus actos benéficos de, de sacrificio que hizo y una ocasión ella dijo la frase ama hasta que te duela y después ama más porque el amor es un sacrificio. So, hay que aprender a amar y lo último que quería compartir es que tenemos que tener una actitud como la de Cristo. Una actitud. Filipenses 2 5 a 7 dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. debemos so, tener esa misma actitud. Y hay tres cositas que, que, que vemos aquí. Número uno, Jesús no demandó sus derechos. Número dos, Él tuvo una actitud de siervo. Y número tres, es así sacrificó por otra. ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo se ve tu amor en comparación? Porque Él es nuestro ejemplo de amor. En el mundo que vivimos, usted ya se ha dado cuenta que la Biblia lo dice. En el mundo tendréis aflicción. Sea por agentes externos, sea por situaciones económicas, sea por crisis sea por lo que sea sea por familia sea por vecinos sea por quien sea vamos a tener que Aflicciones. pero dice la Biblia confiar la Biblia dice que vamos a sufrir por el Evangelio él nos dice no todo va a estar bien no dice eso dice no vas a sufrir por el, el, el Evangelio de Cristo pero confiar y, y yo creo que tenemos que considerar lo siguiente que mientras la maldad está en aumento recuerda que entre más maldad es más fácil resaltar el amor de Cristo entre más maldad para mí, en el concepto, en una manera teórica, yo creo que se hace más fácil. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque vas a resaltar más fácil. La luz en medio de la oscura. Entre más oscuro se ponga la situación, más evidente se hace que La luz de Cristo. Entre más oscuro vivamos, en un mundo oscuro, más fácil es para ti poder reflejar la luz. Por eso es que entre más maldad, ¿sabes qué? Más raro, más extraño va a ser que venga alguien, a alguien que tal vez no merezca y le demuestre amor. Porque no se va a ver, no se ve. No se va a ver común Lo más lógico es que Ver odio Ver rechazo Reaccionar Lo difícil es que Pero lo obvio es que Es ver a aquellos que reaccionan De una manera diferente Volteando la mejilla Dando Me robaste esto Toma también lo otro Camino contigo una milla Déjame caminar otra más Un amor sacrificio Un amor que es un ejemplo Que Cristo nos dio Quien, quien no fue Él no fue puesto Matado Asesinado Sino que Él mismo dice Que Él se entregó por nosotros Por eso es que nosotros Entre más oscuro Más evidente tenemos que ser. Más evidente debe ser la luz en la cual reflejamos de Cristo. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.